0: euh, je vous présente mon invité du jour, Pascal Mancini. Salut Pascal.
1: Salut Stéphane.
0: Alors euh, Pascal, je te présente en quelques mots. Hein, tu tu compléteras ensuite. Donc tu as 31 ans, tu es un athlète suisse spécialiste du sprint. Euh, ton palmarès, tu as commencé la course à pied donc à 13 ans. Euh, tu es, es directement champion suisse. Euh, tu es multiple médaillé national. Tu as participé aussi à plusieurs compétitions au niveau européen et mondial. Euh, autrement tu as le record suisse euh, sur 60 mètres et puis c'est vrai que ben, du, du matin au soir euh, euh, tu penses au sprint tu as beaucoup côtoyé euh, d'entraîneurs euh, même à l'étranger et euh, voilà tu as aussi un bachelor en psychologie et tu fais du coaching depuis deux ans comme tu me l'as dit tu as plusieurs athlètes que tu coaches euh, régulièrement alors voilà tu pourras aussi nous en dire plus euh, dans cet épisode et puis si tu as autre chose à rajouter n'hésite
1: pas euh, ouais, je pense que tu as fait le tour. Donc euh, voilà, je suis vraiment un, un passionné de de sprint depuis très longtemps. Donc ça fait 18 ans de carrière actuellement. Et puis euh, j'ai toujours eu ça comme priorité vraiment, c'est hein, de de m'améliorer, de mieux comprendre euh, comment progresser euh, au maximum. Et puis euh, j'ai essayé vraiment plusieurs méthodes d'entraînement au fil de ma carrière. J'ai eu plusieurs coachs. Euh, mon premier coach, c'était mon euh, euh, coach euh, que j'avais à travailler dans mon premier club, qui était très bon. Et ensuite, je suis allé avec euh, Laurent Meuveli, qui est très connu, en Suisse. Donc, euh, j'ai fait environ euh, six ans d'entraînement avec lui. Et puis ensuite, euh, entre-temps, j'ai eu aussi euh, Ralph Mouchbani, -Mouch qui m'a entraîné, qui est un entraîneur euh, allemand très, très fort. Et puis, euh, Pierre-Jean Vazel, qui est un entraîneur français aussi, euh, de renommée euh, mondiale. Donc, euh, j'ai pu profiter de, de leurs conseils et de leur expérience pour euh, vraiment encore mieux, mieux approfondir, mieux comprendre euh, euh, bah, tous les entraînements euh, de sprint.
0: Ouais, ok. Belle brochette ouais, d'entraîneur. C'est vrai que les noms, en tout cas, moi, ils me disent tous quelque chose. D'ailleurs, cet entraîneur allemand, il vient de Berlin, hein, c'est juste. Il Exactement. est basé à Berlin, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, okay très bien. Euh, alors, parfait, ouais. Donc, euh, moi, je voudrais commencer justement par les, les athlètes que tu coaches parce que j'ai euh, voilà, il y a, donc tu as plusieurs athlètes hein, je vois régulièrement donc sur euh, ton compte euh, Instagram, euh, tu mets les entraînements, enfin tu mets quelques photos, quelques vidéos et puis euh, j'ai remarqué donc il y a Maxime Baudra euh, qui a donc, euh, qui a fait une progression monstrueuse et et je me demandais justement pourquoi euh, bon, il court vite hein, donc il a certainement des des gènes incroyables. Mais, et puis surtout, bah, un potentiel, hein, je pense qu'il peut encore s'améliorer parce qu'il a commencé la course euh, très tardivement. Puis, voilà, je ne sais pas si tu peux me dire un peu des... nous expliquer comment ça se fait, que, déjà qu'il a progressé comme ça, puis aussi bah, voilà, quel potentiel tu vois en lui. Puis aussi, bah, nous parler un peu de tes autres athlètes, euh, de ton coaching en général.
1: Euh, oui, alors là, actuellement, j'entraîne euh, 5-6 athlètes. Euh, ils ont tous comme un certain talent. C'est vrai que Maxime Baudra, il a commencé il y a... en janvier en fait, 2019, donc il y a un peu plus d'une année. Et puis, euh, bah, il est passé de 7 secondes, 16 sur 60 mètres, à 6,72. Donc, progression énorme. Je jamais vu ça depuis que, que je fais de l'athlétisme. Euh, donc, c'est clair que c'est beaucoup le talent. Il a beaucoup de qualité. Euh, et je pense que j'ai su lui donner les entraînements qu'il qui fallait. C'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment s'entraîner, donc euh, je l'ai fait en sorte qu'il qu reste motivé surtout, pour quand même faire des, des petites sessions d'entraînement, même si ce n'était pas, pas bien long, pas bien compliqué, et pas très, pas très dur, mais l'important c'était qu'il qu s'entraîne quand même, parce que c'est un peu un peu un fainéant comme beaucoup de sprinters. Donc, euh, voilà, j'ai su assez bien le gérer. Et puis, la progression, elle est, elle est fulgurante. Donc, euh, ouais, je suis vraiment content de, bah, de l'avoir dans le groupe. Et puis, euh, je pense qu'il peut atteindre vraiment des un niveau européen, être dans les meilleurs d'Europe euh, d'ici euh, quelques années.
0: ouais, ouais c'est incroyable. Et tu et as aussi tu coaches des, des autres athlètes d'autres sports euh, autres que, que le sprint
1: oui, alors j'ai des demandes de footballeurs ou des hockeyeurs par exemple, qui, qui aimeraient améliorer leur explosivité, leur vitesse. Et puis comme euh, c'est quand même ma spécialité, eh ben, je les ai aidés. Et puis les résultats, ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Quoi. Ils progressent vraiment vite. Et puis euh, je leur dis déjà euh, ce qu'il faut faire. Mais euh, je leur dis aussi ce qu'il faut éviter. Quoi, parce que <rire> c'est presque autant important, en fait, euh, savoir quest ce qu'il faut éviter de faire. Parce que si vous faites euh, des choses bien, hein, mais qu'en même temps, vous, faites, vous mettez les bâtons dans les roues en faisant des choses contre-productives ou néfastes, eh ben, ça va annuler un peu les bonnes choses que vous faites. Donc, euh, c'est vraiment important de, de savoir quoi faire et savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait.
0: Ouais. Donc, toi, tu, tu conseillerais vraiment... Euh, comment dire, euh... Toi, ta philosophie, c'est plutôt l'amélioration par la soustraction. Donc, voilà, se concentrer sur, euh, voilà, sur la réduction de tout ce qui ne fonctionne pas. Quoi. Éliminer les erreurs, réduire euh, la complexité. Euh, voilà, se concentrer vraiment sur euh, l'essentiel, Quoi, c'est ça euh,
1: L'essentiel, bon, pour arriver à la performance, c'est quand même complexe. Mais finalement, c'est vrai que l'athlète, il a, il a un stock d'énergie. Et puis, si on lui fait faire... Euh, des choses inutiles, bah, c'est de l'énergie qui ne va pas pouvoir dépenser pour euh, pour les bonnes choses donc ouais. euh, c'est clair que euh, quand on veut atteindre un haut niveau, il faut savoir où mettre son énergie et puis euh, même il euh, y a certaines choses qui peuvent être bonnes pour la progression mais elles peuvent être un peu moins bonnes que d'autres donc il faut, il faut opérer des choix et puis euh, c'est ces choix là qui vont faire que le résultat va progresser enfin, l'athlète va progresser euh, euh, plus ou moins quoi.
0: Ouais. Euh, autrement, au niveau du si on parle vraiment plutôt orienté sprint, euh, c'est quoi un peu le, le pourcentage de, de voilà de courses que, que vous faites voilà vraiment d'entraînement spécifique euh, enfin de la course vraiment là en cours et puis autrement voilà de la musculation. La... Est-ce que vous faites aussi du travail euh, psychologique ou bien voilà est-ce que le soir tes athlètes tu leur... le soir avant une course tu, tu leur conseilles de de se visualiser la course du lendemain ou bien voilà toutes ces choses. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à, à ça?
1: Euh, bah, au niveau des entraînements, c'est euh, environ euh, une, deux séances de musculation par semaine. Euh, une séance où on va euh, axer plutôt sur euh, l'accélération. Euh, une séance peut-être où on va faire un peu de plus de la vitesse. Et puis, euh, selon la saison, on va on va aussi mettre une séance euh, où ils font faire ils vont faire des courses un peu plus lentes pour développer un peu euh, l'endurance de base, le relâchement, la technique. Et puis, euh, il y a aussi euh, une séance euh, qu'on dit un peu lactique de résistance qui peut aussi s'ajouter. Même si euh, je suis pas, euh, je fais attention avec ces genres de séances parce qu'elles sont très très fatigantes euh, pour le système nerveux et pour euh, le corps ouais. donc euh, après euh, ça c'est au niveau des entraînements et puis euh, après c'est clair que mes athlètes euh, certains j'ai pas besoin de, de faire de, de préparation mentale ou de, de discuter avec eux euh, d'autres ont un peu plus de problèmes donc euh, des fois je prends le temps de les appeler et puis de, de voir qu'est-ce qui va pas essayer de régler euh, les petits soucis de euh, les mettre un peu euh, voilà, sur le droit chemin on va dire mmh. et puis euh, mais voilà, ils ne font, font pas spécialement de préparation mentale euh, je sais que cette année là au championnat suisse junior en salle, j'ai un de mes athlètes qui était très fatigué de, de trois jours avant euh, le championnat suisse qui était sa saison, sa compétition principale et puis euh, donc on a coupé vraiment tous les entraînements et puis je lui ai conseillé de faire de la méditation qu'on peut trouver sur YouTube, et puis euh, il a vraiment bien pu récupérer au niveau du, du système nerveux et tout. Et puis euh, il, a, il a vraiment bien réussi, il a explosé son record, et puis il fait médaille euh, d'argent médaille sur 200 mètres. Donc, euh, donc voilà, j'utilise ces outils, mais pas forcément euh, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est très intéressant. Là, tu parles justement un peu du repos euh, physique, et puis euh, euh, je... Je pense hein, que c'est, en tout cas de mon côté, moi je trouve que le repos c'est ultra important, voire on dit que des fois le repos c'est aussi un entraînement, enfin c'est autant important que l'entraînement, euh... je sais pas toi ce que tu penses, bon là t'as dit à ton athlète de... de bien se reposer, mais voilà quelle place tu mets vraiment au repos, à la récupération, à la régénération aussi, de ton côté
1: bah justement, je vois que justement, cet athlète il est, il est très sérieux au niveau de la, de la récupération. Il dort bien, il ne fait pas trop la fête euh, le week-end. Il mange euh, sainement, il se couche euh, voilà, des horaires euh, qui sont euh, chaque fois les mêmes pour avoir un bon rythme. Et puis, euh, je vois vraiment la différence. Il arrive aux entraînements, il est souvent euh, vraiment en forme et tout. Et puis, il, pro il progresse beaucoup alors que euh, un autre athlète qui voilà qui laissera un peu ça de côté qui s'alimente pas très bien qui dort un peu à des heures euh, chaque fois différentes, et ben je vais voir qu'à l'entraînement il sera pas pas autant au top finalement la progression elle sera moins moins forte que que ceux qui voilà qui, qui gèrent bien leur récupération donc après euh, moi je leur donne les conseils je leur dis qu'est ce qu'il faut faire mais je suis pas tout le temps derrière eux pour voir s'ils le font et puis finalement euh, moi, je ne suis pas vraiment un gars qui, qui est tout le temps derrière hein, ses athlètes. En fait. euh, je leur dis qu'est-ce qui est bien. Et puis, en général, ils sont, ils sont assez motivés pour, euh, pour respecter bah, les conseils que... que je leur donne. Euh, Après, bah, certains sont... arrivent un, un peu moins à les respecter, mais <rire> ça, ça va aussi.
0: Ouais. Parce que, voilà, là, tu dis, mais par exemple, est-ce qu un... euh, est que toi, tu conseillerais à un de nos auditeurs, par exemple, là, qui, qui aimerait un petit peu euh, s'améliorer voilà, de... De, de, de modifier totalement, par exemple, son régime alimentaire, manger peut-être plus de légumes, euh, pas boire de bière ou tout autre alcool, euh, voilà, se reposer, euh, aller toujours à des heures fixes. Enfin, est-ce que pour vraiment atteindre la performance, notre maximum personnel hein, pour chacun, est-ce qu'il faut en arriver là vraiment tout être très strict Enfin, aussi selon ton expérience, est-ce que toi, tu as toujours été très strict sur tous ces points Ou ce n'est pas forcément... Euh... Voilà, ce qu'on croit. Dans...
1: Bah, je pense que bah, c'est clair que boire euh, tous les soirs euh, de l'alcool et puis mal s'alimenter, c'est vraiment néfaste à la performance. Mais après, il euh, faut aussi mettre des priorités. Si un athlète, euh, euh, le fait de, de manger parfaitement, de manger tout le temps, de euh, voilà, bien des légumes, tout ça, si ça, le, ça lui demande trop, trop d'énergie, en fait, de le faire je bah, je vais pas être hyper strict là-dessus.
0: Ouais, ça va être négatif Mais
1: pour lui. Euh, Ouais, c'est ça. Euh, je préfère qu'il voilà qu se lâche peut-être un peu plus euh, voilà sur euh, sur <rire> sur l'alimentation mais euh, qu'il soit voilà, qu soit motivé et puis que euh, voilà quoi, qu soit pas pas qu'il soit saoulé euh, de de faire du sport de haut niveau mais très clair que là je parle de cas individuels. après en règle générale euh, on sait que les meilleurs euh, et les meilleurs sportifs, c'est surtout qui, ceux qui gèrent bien la récupération, parce qu'au bout d'un moment, euh, à très haut niveau, les entraînements, ils, 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 voilà, c'est pas c'est pas forcément à l'entraînement qu'on qu fait la différence, c'est plutôt entre les entraînements. Puis à quel point on va récupérer un maximum pour euh, pour être euh, au top le lendemain pour refaire un, un entraînement de, de très haute qualité. Donc euh, je vois plus le niveau euh, augmente et plus la récupération est décisive. Mais euh, par contre, quand on débute euh, bah déjà, l'important c'est surtout de bien faire ses entraînements. Voilà, je trouve qu'il y a des priorités. Parfois, on dit à un jeune athlète de directement bien manger, tout ça, pas aller au McDonald's. Puis, euh, bon, finalement, euh, je vois beaucoup d'athlètes qui font énormément de sacrifices et puis il euh, n'y a pas forcément de résultats. Simplement, euh, comme euh, tu l'as dit dans un, un de tes podcasts précédents, il faut mettre les grosses pierres dans le bocal, et puis après si on a de la place on met les, les plus petites pierres ouais. et puis le sable à la fin donc euh, mm -hmm. si on met le sable euh, et des petits cailloux puis après on a plus de place pour les grosses pierres, bah, ça fait pas de sens ouais. donc euh, voilà, il faut, il faut être conscient de qu'est-ce qui est bien pour la, la performance mais il faut pas tout mettre d'un coup je pense parce ça risque de, de dégoûter l'athlète aussi c'est un peu ça
0: ouais, c'est très juste, ouais. et puis après bah, il est c'est pas forcément aussi euh, ce qu'il voudrait tout de suite. Par contre, il faut peut-être le conseiller d'y aller progressivement. S'il de, voilà, de va au McDo chaque semaine, peut-être essayer d'aller plus qu'une voilà, une semaine sur deux ou tous les mois, enfin ainsi de suite. Quoi. Mais, mais toujours dans la, la récupération puis le repos, moi, ça m'intéresse bien. Comme tu le sais, hein, je suis euh, l'auteur du blog couriragent.com et puis... Euh, est-ce que tu intègres par exemple des, des périodes de jeûne ou est-ce que tu as toujours jeûné ou est-ce que tu n'as jamais jeûné c'est assez controversé, il y en a qui le font puis d'autres pas du tout et puis c'est vrai quand on regarde des, des grands athlètes euh, au Kenya ils font tout leur entraînement à jeûne et puis je me demandais par exemple pour un sprinter comme toi est-ce que, est que tu y as déjà pensé, est-ce que tu utilises ça et puis voilà moi je trouve que c'est une bonne façon de, de se régénérer de, de se reposer puis aussi d'être performant euh, en tout cas, moi, j'ai remarqué une, une grande performance là euh, lorsque je faisais mes, mes courses, mes entraînements à jeun. Donc, je ne sais pas aussi euh, quel est ton avis sur le sujet.
1: Bah, oui, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Casasnovas qui fait des, des vidéos euh, de conseils euh, sur l'alimentation principalement, mais aussi de manière générale. Ouais. Euh, et puis, euh, il m'avait conseillé justement en 2017 ou 2000, fin 2016 il m'avait conseillé de d'essayer le jeûne intermittent c'est-à-dire de manger qu'à partir de midi et puis de faire mes entraînements le matin à jeun et bah au début comme un peu tout le monde on croit que ça va pas aller parce qu'on a besoin de manger sinon on n'aura pas d'énergie et puis euh, c'est vrai que peut-être la première semaine ou les dix premiers jours c'était un peu enfin, j'avais un peu peur et tout même si les sensations étaient assez bonnes mais maintenant, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Ouais, beau. Je trouve ça tellement, tellement, tellement bien. Euh, parce qu'il faut savoir que la digestion, ça coûte beaucoup en énergie. Bah, ça nous alourdit un peu. C'est sensation un peu de. Voilà, avoir quelque chose dans le ventre, quand on s'entraîne, c'est jamais très. Voilà, quoi. Ça ne fait pas. Ouais, ça peut amener aussi. Forcément, de... pas forcément agréable. Donc, euh... Donc l'entraînement à jeun, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je... Plus d'énergie, justement. Et je me sentais léger. Je, je pouvais vraiment faire tout ce que, tout ce que je voulais sans, voilà, sans avoir de problèmes un peu, peu au niveau euh, digestif et tout ça. De la digestion.
0: Oui, c'est clair. Il y a tous les problèmes digestifs. Moi, j'ai commencé le, le, le jeûne aussi. Bah, aussi j'ai regardé pas mal de vidéos là, de Thierry Casas-Navas. C'est vrai qu'on peut conseiller euh, sans autre... Sa chaîne YouTube, c'est très intéressant pour, pour débuter, puis même pour aller très loin. Il va dans des sujets très, très poussés. Et puis moi, c'est surtout par des problèmes, voilà, comme tu disais, de digestion. Moi, ça m'arrivait avant une course, des fois, de manger des... Je me rappelle toujours, je dis, je dis toujours ça à mes amis, je mangeais un trois heures avant, je mangeais un petit pain avec du quinoa, euh, de la mayonnaise et du thon dedans. Donc, le truc euh, impossible mmh. à digérer. <rire> et puis, j'en mangeais des fois un ou deux, et finalement, j'arrivais, je faisais des courses euh, voilà, en Suisse, ceux qui qui, qui font des courses connaissent. Il y a Morat, Fribourg. Pour moi, c'était une mmh. course euh, importante de 17 km. Bah, des fois, après 5 km, j'avais le poing, je ne pouvais plus. Et des fois, mmh. je forçais, je forçais. Puis euh, peut-être, euh, voilà, trois semaines après, j'avais encore cette douleur du pont Et puis, bien sûr, j'ai eu beaucoup de courses qui, voilà, que, que j'ai loupées à cause de ce que je mangeais avant. Et depuis, bah, j'ai couru euh, un marathon, enfin même trois maintenant. J'ai couru trois marathons à jeun, puis je n'ai pas eu besoin de manger. Après, bien sûr, il faut boire, ça, c'est important. Comme tu le disais, le jeûne intermittent, je pense qu'il faut commencer par ça. Et là, je vous invite à aller écouter tous mes épisodes. J'ai fait une semaine spéciale sur le jeûne. Donc, euh, je pense que c'est très intéressant, en tout cas, ce que tu dis là. Parce que, euh, voilà, je pense que moi, je conseillerais tout le monde d'essayer. Et puis, euh, bah, tu l'as dit, le bien-être puis la performance, je pense que... En tout cas, on, a, on peut être vraiment focus, focalisé sur soi et puis pas bah, sur sa digestion. Le corps aussi, bah, il n'est pas focalisé sur euh, la digestion, mais sur euh, voilà, il est prêt à nous donner la performance où on lui demande. Donc, si on court, bah, on est totalement euh, euh, en, en pleine conscience, on pourrait dire, on, on, on course à pied quoi, avec la course et puis pas avec d'autres choses. On n'a pas des, des pensées. Moi, ça m'arrivait de penser euh, tout d'un coup, euh, euh, voilà à ce que j'ai mangé, pourquoi j'aurais peut-être pas dû manger, ou peut-être manger euh, 30 minutes plus tôt, plus tard, enfin bref, voilà.
1: <rire> ouais, c'est ça, je pense que ça souligne d'autant plus euh, le fait qu'il faut, il faut se faire confiance, il faut s'écouter quand même, et puis euh, des fois sortir un peu des, de, de ce que dit la théorie ou de ce qu'on entend. Parce que, bah, c'est vrai que moi, pendant pendant des années, je m'entraînais et puis, euh, <rire> bah, justement comme toi, j'avais mal au ventre, ça me gênait. Il y a des entraînements que je pouvais pas vraiment faire à fond. Euh, si, si quand on fait une séance euh, d'abdos ou de course, justement un peu difficile, et puis euh, on peut pas la finir parce qu'on commence à avoir des ballonnements, à avoir mal au ventre, envie de vomir. Bah, je sais pas, c'est pas top. Et puis euh, faut vraiment euh, pas hésiter à, à essayer des choses. Euh, de toute façon, vous risquez pas, pas non plus. Voilà, il faut pas commencer à faire un ultra trail de la première fois à jeun. Mais euh, je veux dire, j'ai vu des euh, des témoignages de coureurs de marathon qui qui mangeaient même une fois, enfin un repas tous les deux jours, et qui ont euh, qui ont explosé leur record au marathon
0: ouais.
1: en faisant ça, quoi. Donc, il faut vraiment pas avoir peur. Faut pas croire que <rire> qu'on a de l'énergie seulement. Euh, quand on mange, quoi, en fait, euh, on, peut, on peut tenir vraiment longtemps et puis euh, faire beaucoup d'activités physiques sans manger. Euh, C'est simplement une petite, euh, une petite habitude à, à prendre et laisser le corps, justement, euh, bah, faire, faire les changements. Parce que si le corps est habitué à puiser l'énergie euh, de l'alimentation euh, qu'on a ingurgité quelques heures avant, bah, il lui faut simplement un peu de temps pour. Euh, pour être capable après d'utiliser de, de, l'énergie euh, plutôt qu'ils qu sont en stock euh, pour, euh, ben voilà, pour faire l'entraînement euh, qu'on veut. quoi Donc euh, faites-vous confiance. Et puis euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ayez le courage de, de changer et puis d'essayer des nouveaux trucs. puis Parce que ce qui est important, ce n'est pas la théorie ou ce qu'on dit dans les livres, c'est vraiment vous. Si vous voyez quelque chose marche mieux euh, en faisant... Euh, Quelque chose qui est un peu contraire à ce que tout le monde dit, bah finalement ça, ça pas d'importance. Faites-le et puis euh, faites-vous confiance et individualisez vraiment vos entraînements parce que bah moi justement j'ai, j'ai pas de coach depuis ça fait depuis 2014 que je m'entraîne seul et puis j'ai battu tous mes records comme ça en faisant un peu mes entraînements plus à l'instinct et puis euh, et puis voilà j'ai battu tous mes records pourtant je m'entraîne j'ai l'impression de beaucoup moins souffrir qu'avant que c'est beaucoup plus facile je m'entraîne moins longtemps euh, donc euh, donc voilà faites-vous confiance essayez des choses et puis euh, soyez pas trop rigide par rapport au programme et tout programmes idéal qui sont vendus sur internet
0: ouais ouais c'est très intéressant après je... Aussi, comme tu le dis, ça fait 18 ans que tu cours, donc tu as une certaine base. Hein. Je ne pense pas que tu déconseillerais à quelqu'un qui voudrait euh, commencer le sport de peut-être euh, y aller seul. Quoique, peut-être au début, c'est bien d'essayer de, un peu. Je pense que les coachs, toi-même, hein, je pense que c'est bien d'en avoir un. Après, au bout d'un moment, je pense que c'est aussi bien de, voilà, de voir ailleurs, peut-être d'essayer de... Je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais peut-être pas rester toute sa vie aussi avec le même coach. D'ailleurs, on voit beaucoup d'athlètes hein, qui, qui changent. D'ailleurs, toi-même, hein, tu as, as changé plusieurs fois de coach. Je pense que c'est bien de, de voir à plusieurs places. C'est comme, comme la lecture. On a, dans une bibliothèque, on n'a pas qu'un seul livre. Quoi. Il faut essayer de, de prendre les meilleures infos un peu partout. Puis, euh... ouais, en tout cas, je trouve très intéressant ce que tu dis. Et puis, juste pour revenir sur le jaune, bah, aussi, bah, euh, je conseillerais vraiment d'y aller progressivement, un peu comme dans tout. J'ai souvent conseillé aux gens déjà de courir euh, voilà, le matin, ils se lèvent et puis ils partent courir avec le ventre vide. Peut-être qu'ils ont bu un peu d'eau avant, bien sûr. Mais voilà, pas commencer à se dire on va faire une sortie de 20 km, commencer avec 2 km. Moi, j'ai commencé comme ça. Et puis maintenant, bah, je sais qu'un marathon, je peux, te, je peux le tenir euh, tous les dimanches matins. Si je vais courir, faire une sortie longue de 20 km, il n'y a pas de souci. Et je pense dans le sprint, c'est pareil. Voilà. Et peut-être euh, si vous avez votre entraînement principal de la semaine très intensive, bah, ce n'est pas à ce moment-là peut-être qu'il faudrait commencer euh, le jeûne mais commencez voilà le jour vous en faites une séance de, de musculation de on a vu des des, des personnes euh, voilà qui, qui font de la musculation et qui sont super musclées et puis que, voilà et qui prônent aussi le jeûne quoi voilà.
1: ouais, c'est clair bah, en fait ce qui est hyper bien aussi pour le jeûne c'est que on sait qu'après 12 heures sans manger euh, le taux de sécrétion de d'hormones de croissance il, il augmente euh, vraiment drastiquement et puis bah, l'hormone de croissance euh, donc elle est sécrétée naturellement par le corps mais euh, les sportifs euh, qui se dopent il faut savoir qu'ils utilisent euh, principalement euh, l'hormone de croissance donc là euh, avec le jeûne intermittent vous, bah, vous avez un petit euh, dopa, dopant euh, ouais, naturel, naturel. Ouais. et très efficace euh, qui va brûler les graisses refaire, euh, reconstruire les tendons, les muscles donc, euh, vous allez vraiment améliorer votre récupération, euh, refaire les tissus que, voilà, que vous avez endommagé la veille à l'entraînement. Et ça va, vous allez vraiment avoir des, des meilleurs tendons, des meilleurs muscles, un taux de graisse plus bas. Et, et puis voilà, vos entraînements, ils seront de bien, bien meilleure qualité. Après, voilà, moi, c'est ce que j'ai comme expérience. Chacun doit faire les siennes, quoi, mais... Mmh. Pour eux, moi, à tous les gens à qui j'ai conseillé le jeûne intermittent, ils ne bah voilà, sont jamais revenus en arrière après.
0: Ouais, D'ailleurs, moi, je ne suis pas revenu en arrière. Ce n'est pas toi qui me l'as conseillé. Mais... Mais... mais effectivement, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Et... Bon, on, va... on pourrait parler du jeûne longtemps. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un épisode uniquement sur ça. Mais c'est vrai que moi, depuis que je jeûne, bah, je n'ai quasiment pas de douleur, aussi beaucoup moins de douleur musculaire. Je ne suis quasiment aussi jamais blessé. Bon, je touche du bois. Mais bon, il n'y a pas que le jeune, hein, c'est l'écoute de soi, c'est l'adaptation de l'entraînement. Et puis voilà. Euh, c'est OK pour toi seul le jeune, Pascal Tu as d'autres choses à dire Je crois qu'on va pas. Euh, non. non ouais. En tout cas, c'était très complet. Euh, par contre, moi j'avais une, une petite interrogation. Euh, vu qu'on parlait d'entraîneur et de coach, il y a un, un entraîneur français, euh, c'est euh, Alain Ligné, je crois. C'est l'entraîneur de Pierre Ambroise Boss. Euh, le coureur qui donc il est il est assez connu, hein. il fait de la piste là sur 800 mètres et puis euh... donc il est au niveau mondial et puis euh... son... champion en... du monde champion... champion du monde en
1: 2017 je crois ouais champion du, du monde. 800 mètres ouais.
0: et son entraîneur justement il disait que euh... j'ai retenu une phrase de lui Il disait que le, le foncier libère la vitesse donc voilà si on fait de l'endurance on devient plus rapide et moi voilà ok mmh. et puis je me posais la question est-ce que euh, si on fait de la vitesse ça libère le foncier en fait. En faisant de la vitesse, est-ce qu'on devient un peu plus endurant aussi
1: Bah oui, moi je, je le pense et d'ailleurs il y a des études euh, qui l'ont prouvé. Euh, bah, C'est un peu euh, le principe de l'entraînement, on sait qu'il faut varier, il ne faut pas courir à la même allure tout le temps et puis euh, je pense que les gens ils ont un peu peur des fois de, de s'écarter un peu de leur allure de course. Donc ils vont, ils vont varier un peu mais je pense qu'ils ont à gagner à vraiment... Euh, aller un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire faire des fois des, des grosses séances de fond euh, lentement. Et puis, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi euh, chez les sprinteurs. On fait des courses justement plus lentes. Après, ce n'est pas du jogging, mais des courses plus lentes. Et puis, on sait que ça, les... ça rend vraiment plus rapide. Alors que si on ne fait que des sprints, euh, bah, on va vraiment avoir un plateau euh, ouais. qui va très vite s'installer. Et faire des courses plus lentes, ça, ça permet de, de repousser un peu ce plateau. Et puis, euh, bah, pour les courses, euh, la course à pied, euh, course d'endurance, dont d'ailleurs je suis pas du tout spécialiste, hein, mais j'ai j'ai vu des études et puis j'ai eu quelques expériences de d'athlètes euh, que j'ai coaché un peu pour euh, pour la course à pied où j'ai donné quelques quelques exercices euh, à faire qui sont plutôt cibles des sprint et puis euh, quelques entraînements de course de sprint. Et puis les résultats ils sont ils sont vraiment bons quoi. Euh, j'ai un, un, un gars que que j'ai aidé un peu à, pour la course à, course à pied. Puis euh, il m'a dit que avec les entraînements de vitesse, les exercices que je lui ai donnés, euh, il se sentait vraiment après ça allait tout seul. Il se sentait plus léger. Euh, il y a tout qui était qui était plus facile. Et même une au niveau de la VO2 max, euh, il y a des études qui ont montré que euh, faire des sprints euh, entre 50 et 300 mètres. Ça, ça aide justement à augmenter la, la VO2 max. Donc euh, même à ce niveau-là, c'est important. Quoi.
0: Ouais. Donc toi, par exemple, tu conseillerais le, le sprint pour un marathonien, par exemple Est-ce que le sprint peut aider les marathoniens
1: bah oui. Euh, Donc faire des 60
0: bah, mètres ou des 100 mètres, à, voilà, à bloc. Quoi.
1: Bah justement, il euh, y a une corrélation entre... Euh, les meilleurs, en fait, euh, ça, ça, c'était une étude sur 10 km, les, les premiers, ceux qui, qui ont fini dans les premières places sur 10 km, ils étaient euh, ils étaient aussi les meilleurs sur 50 mètres et 300 mètres parmi euh, tout le groupe qui courait le, 5, le, le 10 km. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, c'est pas seulement quelque chose, un petit plus, le sprint. Je pense vraiment que c'est important de, de savoir sprinter et puis de faire des séances euh, de vitesse. Euh... Je sais plus ta question. <rire> ah pour un marathonien. Voilà. Euh, ouais vraiment. Alors je pense, euh, bah, des... on voit hein, que les meilleurs ils font des entraînements de vitesse. Euh, et puis euh, on voit qu'ils vont aussi, euh, ils vont très vite quoi. Euh, c'est vraiment pas des, <rire> ils sont pas lents quoi. quand ils font des entraînements de vitesse. Euh, ça, ça déménage quoi. Donc euh, c'est vraiment hein, quelque chose pour faciliter. Euh, Faciliter la course, faut pas le voir comme quelque chose en plus euh, qui va encore vous fatiguer ou comme ça. C'est vraiment euh, un moyen de, de faciliter, de progresser euh, encore plus rapidement. Donc, euh, il faut simplement faire attention parce que la vitesse, c'est quand même euh, quelque chose de différent pour le corps, pour les muscles. Donc, si vous allez, euh, vous n'avez jamais fait de vitesse et puis après vous commencez à, vous, à faire des sprints à fond, euh, ça peut être un peu de, dangereux pour vos issues et tout. Mais euh, allez-y euh, progressivement.
0: Ouais. Euh, ce que je viens, pendant que tu parlais, là, j'ai juste regardé pour confirmer ce que je disais, mais effectivement, il y a des. des on parlait bon, de marathoniens, mais des coureurs de montagne. Il y a un coureur anglais, euh, ah non, j'ai plus son nom, c'est Robbie Williams. Je... Non, non c'est le chanteur Robbie Simpson. <rire> c'est Robbie Simpson. Et puis. Euh, donc, lui, il a gagné des courses, donc, par chez nous, en Suisse, hein, des grandes courses, donc, Montre-les-Rochers de à Serzinal, il est au top. Au niveau mondial, il est aussi au top, quoi, comme Kylian Journet. Et sur marathon, bah, il était sélectionné dans l'équipe nationale, donc, euh, d'Angleterre pour le marathon. Donc, voilà, est un, il est obligé d'être rapide euh, s'il veut courir, euh, voilà, sur marathon. C'est un coureur qui vaut environ 2,12, je crois, 2,13. Il y avait aussi Kylian Journet, bah, qui mettait l'année passée, euh, qui s'entraînaient, qui voulaient battre leur corps de euh, la course suisse sier -zinal. Alors lui, là, il, allait, il commençait à faire des séries euh, de, de 1000 mètres. De... Bon, là, on ne parle pas de 100 mètres, mais je pense qu'il fait aussi des sprints en de montée, ça, c'est sûr. Mais voilà, il faisait des séries de 1000 mètres, de, de 5000 mètres, alors qu'avant, il ne faisait jamais ça parce qu'il voulait justement améliorer, comme tu disais, bah, courir un peu dans les extrêmes, quoi. vraiment aller très, très vite et puis aussi être très, très endurant, parce que ça, il a aucun problème, on le connaît tous. Hein, lui, il n'a pas de problème avec ça mais il y a beaucoup d'exemples comme ça de coureurs de montagne que finalement comme tu dis exactement s'ils sont le top de coureurs de montagne ou les top marathoniens c'est des gars qui vont vite hein. de toute façon il ouais, n'y a pas de miracle c'est très rare mm -hmm. le contraire quoi. Ouais. enfin qu'un coureur soit au top en endurance mais pas rapide c'est pas possible quoi, en fait il faut avoir une vitesse maximale élevée
1: quoi. Mm -hmm. ouais c'est clair après si on compare au meilleur sprinter c'est clair pas... il ouais, y a une petite différence bah, quand même voilà. ouais. Ouais. Euh, ouais, une grande différence, mais, ouais, mais quand même, on va dire, entre les, les, les marathoniens euh, les meilleurs bah, en sprint, ils vont, ils vont être souvent euh, bien meilleurs que voilà, quelqu'un qui est plutôt dans, dans le bas du classement. Et puis, euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Après, une petite euh, chose, des fois, quand ils disent bon, entraînement de vitesse, et puis ils font, euh, je sais pas, ils font 10 fois euh, 1 km. Puis, ça, c'est la vitesse, mais. C'est clair que par rapport à un marathon, ils vont aller plus vite sur, sur un 10 fois 1000 mètres. Mais euh, moi, quand je parle de vitesse, c'est vraiment vitesse-vitesse. Ça veut dire que vous pouvez même faire des, des 60 mètres.
0: Tu as des entraînements comme ça que tu pourrais nous donner
1: De ouais, bah alors Je pense qu'au début, il faut, il faut aller progressivement, justement dans la diminution de, de la distance. Parce que si vous faites direct un 60 mètres à fond, c'est un peu dangereux. Mais on va dire, commencez peut-être par faire... Euh, 400 mètres, après des, des 300 mètres. Par exemple, vous faites euh, je sais pas, euh, 10 fois 400 mètres, après vous faites euh, 10 fois ou euh, 15 fois 300 mètres. Puis la pause, justement, c'est aussi quelque chose d'important. La pause, elle peut changer to totalement un entraînement. Quand vous faites la vitesse, il faut essayer de prendre quand même euh, pas mal de pauses. Euh, après, vous, bah vous descendez à 200, 100, et puis... Euh, après, vous pouvez faire des 60 mètres. Et moi, une, euh, un entraînement que j'aime bien, c'est des 60 mètres in-out-in. C'est-à-dire que vous, vous accélérez à fond sur 20 mètres. Ensuite, vous faites 20 mètres où vous essayez de maintenir euh, la vitesse, mais avec euh, le minimum d'effort possible. Donc, euh, ça demande d'avoir une bonne biomécanique de course, être lâché, euh, pas overstrider. Ça veut dire pas poser le pied euh, euh, trop devant. Euh, par rapport au, au, au bassin, sinon vous allez chaque fois freiner, donc il faut avoir un contact euh, assez rapide au sol, une bonne technique, être bien relâché, et ensuite les derniers 20 mètres, là vous, vous relancez, et puis vous essayez d'accélérer encore un peu euh, à fond. Donc ça, par exemple, vous faites ces 60 mètres euh, divisés en trois portions de 20 mètres, vous pouvez faire ça euh, ouais, entre 10 et 15 fois, on va dire, ouais, et puis, là... et puis euh, vous prenez... Euh, pour la pause, vous prenez environ trois minutes de pause. Je pense vraiment, c'est important de prendre trois minutes et puis d'aller à fond, même si vous sentez que vous n'êtes pas fatigué. Et ouais, tout. Je pense
0: que les premiers, on ne sera pas um, fatigué, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que um, bah, les cellules neuronales, donc les cellules du cerveau, elles ont aussi besoin de récupérer, d'avoir de l'oxygène et en général, elles, elles récupèrent moins vite que que les cellules musculaires. Donc euh, même si vous sentez que vous êtes déjà au top bah, au niveau du, du système nerveux, euh, bah, vous n'allez pas, pas pouvoir être au top. Donc c'est pour ça prenez plus de pauses comme ça à chaque fois vos sprints ils seront de meilleure qualité euh, à une plus haute intensité à une plus haute vitesse et petit à petit vous allez progresser alors que si vous faites peu de pauses euh, la progression elle sera elle sera pas autant grande. Donc euh, vraiment il faut vraiment oser oser sprinter, euh, ça va améliorer euh, votre technique de course, ça va améliorer euh, vos, bah, votre pied, ça veut dire que vous allez un peu plus rebondir plus facilement, vous projeter plus facilement euh, parce que vos tendons, ils seront aussi, ils auront si, ils ils une meilleure élasticité. Euh, parce que en fait, plus on va vite, plus, euh, plus la force euh, appliquée au sol, elle est, elle est grande. Et donc les tendons, ils vont s'habituer à à avoir cinq, presque 4-5 fois le poids du corps euh, en force maximale lors de l'appui au sol. Donc. Et puis après, quand vous courez moins vite, ben, la force, euh, la force qui, qui aura besoin pour courir elle sera moindre. Donc, vous aurez cette sensation de, de facilité. Donc, on s'économise aussi. Oui, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que vous n'allez vous allez pas forcément... Euh, gagner en endurance si vous faites des 60 mètres euh, si vous vous améliorez vraiment purement en vitesse mais par contre euh, votre économie de course elle sera, elle sera meilleure euh, grâce à une meilleure euh, biomécanique grâce à des, des meilleurs tendons des meilleurs muscles un peu plus explosifs euh, une capacité euh, d'élasticité musculaire aussi d'amplitude musculaire euh, qui sera meilleure et ça fait aussi un bon gainage général ça entraîne plein de, plein de petits muscles donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'excellent. De, de, et puis, ces dernières années, ça se, ça se cède de plus en plus que le sprint. Ça aide vraiment pour les courses euh, plus longues. Donc, euh, voilà, je vous conseille. Euh,
0: Donc, on pourrait dire, de, de ouais. <rire> on pourrait dire euh, ouais. marathonien, sprinté, en fait. C'est ça, il faut qu'ils qu intègrent ça vraiment dans leur entraînement Il ne faut pas aller courir toujours au même rythme. Et puis, euh, et puis euh, voilà, essayer un peu de varier aussi les entraînements. Je pense faire de la musculation, enfin, avoir... Euh, c'est comme une sauce à salade et qu'un ingrédient, si on met que du vinaigre, moi, je pense pas qu'elle sera terrible, à moins qu'on adore ça. Mais, mais voilà, il y a plusieurs mmh. ingrédients qui font que... Des fois, les cuisiniers ont des ingrédients secrets. Donc euh, peut-être ça aussi, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. De Enfin, ça peut leur changer tout, en fait, s'ils commencent un peu à sprinter. Certains, à faire de la musculation. Euh, ouais,
1: ouais c'est clair, c'est clair. Et puis surtout, ça fait un peu sortir... Euh bah l'athlète il va accepter de faire des entraînements où il va pas euh, voilà souffrir ou que ça soit pas pas très dur et puis finalement ça va ça va l'aider à voilà à faire des entraînements qui soient qui soient là pour progresser puis qui enfin qui vont l'amener à progresser et puis pas seulement euh, aller s'entraîner pour euh, pour souffrir quoi.
0: Ouais. Euh, juste, euh, on, on reparlera de la souffrance, parce que ça m'intéresse, euh, <rire> enfin, qu'on a euh, lorsqu'on court. Mais juste avant, par exemple, moi, si je te dis une, une séance type, de, voilà, par exemple, je ne sais pas si, est-ce que faire, parce que tu disais qu'il fallait des pauses longues, hein, quand on fait du sprint, vraiment pour essayer d'aller à fond. Enfin, ce n'est pas essayer d'aller à fond, c'est aller à fond. Par exemple, si je fais trois fois 150 mètres, et puis, je mets 7-8 minutes de pause vraiment pour être reposé complet, complet. Est-ce que toi, tu as déjà fait ce genre d'entraînement où c'est trop de pause
1: euh, Non, euh, bah avec mes athlètes, euh, hier, on a fait un entraînement. C'était 3 fois à 150 mètres <rire> ouais, okay. avec euh, 15, minutes, euh, 15 minutes de pause. Ah, 15 minutes. Vois,
0: hein. <rire> OK, ouais. Ouais, ouais. ouais ça, c'est vrai que…
1: En fait, euh, ça, c'est des, des sprinteurs aussi, donc euh, ce n'est pas vraiment comparable ouais. hein. Euh, le sprinter il est capable de déployer beaucoup plus d'énergie bah, et de son potentiel sur une courte période donc il aura de toute façon besoin de plus de pauses, alors que le marathonien il n'en est, est pas capable en fait même s'il va à fond euh, sur 400 mètres finalement l'énergie dépensée ne elle sera, elle sera pas du tout comparable à un cours de 400 mètres ouais, par moi c'est drôle
0: j'ai toujours cette image de, du Saint Bolt hein, quand il courait encore euh il arrivait sur la ligne d'arrivée, il transpirait, il avait l'air vraiment... Enfin, ce n'est pas qu'il avait l'air, mais il était à bout de souffle. Il est encore à l'interview euh, plusieurs minutes après, hein, quand il a fait tout le tour des journalistes, il était encore essoufflé. Il était, je trouve toujours impressionnant. Alors, on dit tout... Voilà, il a couru que 100 mètres, mais le gars, il est mort. Quoi. Comment on arrive vraiment... Euh, comment t'expliques que, mm -hmm. que vous, les sprinters... Enfin, nous aussi, mais comment vous, vous arrivez à aller à fond, nous on fait 100 mètres, même si on, on croit courir à fond, je pense, mais on n'est pas essoufflé, et puis vous, vous êtes, euh, êtes mort, vous, vous arrivez à aller plus loin que nous, en fait, ça c'est dû à l'entraînement, c'est ça
1: bah Justement, le euh... c'est vraiment tout l'objectif d'un sprinter, c'est d'être capable de de déployer un maximum euh, ses capacités, son potentiel en, en peu de temps. Et puis euh, donc nous on vise tout le temps ça, alors que vous vous n'avez pas du tout euh, cet objectif. Vous c'est tenir dans la durée à une certaine intensité, alors que nous c'est vraiment intensité maximale. Et puis euh, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un athlète quand il commence qui vaut euh, je sais pas il vaut 11-0 sur 100 mètres, bah quand il court à fond bah, il va moins se dépenser parce que sa, sa biomécanique de course elle sera imparfaite il va un peu freiner à chaque foulée il va, il, ses muscles ils ne vont pas pouvoir s'étirer dans toute leur longueur ils ne vont pas pouvoir se contracter de manière maximale euh, au niveau de toutes les fibres et puis, euh, puis au niveau de l'intensité de, de, de la contraction donc euh, c'est vraiment ça qu'on qu recherche et puis euh, bah, plus on arrive à, à faire ça plus euh, bah, l'athlète va être fatigué après un, un sprint euh, à fond. Quoi. Donc, euh, après, ça, il y a aussi euh, l'adrénaline qui joue un rôle. Que quand on a l'adrénaline avant un sprint, et tout, ça, ça fait aussi transpirer. Et tout. Euh, avant un examen, on peut aussi euh, se mettre à transpirer, avoir le cœur qui bat euh, sans, sans effort. Donc, il y a aussi euh,
0: ouais.
1: ce facteur-là qui joue un rôle. Et
0: je, je profite justement que que j'ai, il y a un athlète professionnel en, en interview pour poser une question moi qui me... enfin c'est deux questions en fait, tu pourras répondre donc la première c'est l'échauffement euh, il y a beaucoup de coureurs surtout on voit les plus âgés euh, qui font pas d'échauffement, alors après je sais que pour un marathon on ne court que juste un petit kilomètre ou comme ça tranquille parce qu'on sait qu'on a la 42 puis qu'on justement contrairement à un sprinter on part pas à fond euh, je crois que les sprinters, on verra tu... au pire tu me contrediras mais que il y a des sprinters qui font jusqu'à deux heures d'entraînement avant, euh, d'échauffement, pardon. Et, et voilà, je voulais voir, ben, enfin, que tu me donnes ton avis justement sur l'échauffement, surtout pour les sprinters, hein, sur ce que tu connais, l'importance de l'échauffement, parce qu'il y en a vraiment qui, voilà, qui, qui minimisent ça. Et puis, que, voilà, je pense que moi, personnellement, je pense que ça peut amener à des bonnes performances si on fait un bon échauffement, le contraire, pas et autrement il y a aussi durant l'échauffement euh, je vois des fois alors euh, là les athlètes enfin les, les coureurs euh, je parle plutôt de course d'endurance mais ils s'échauffent et voilà il fait 10-15 degrés pas très chaud ça souffle un peu et les, les gars ils sont short t-shirt déjà prêts pour la course avec leur dossard est-ce que alors qu'on voit des fois des, chez les sprinters, mais aussi un grand marathon, par exemple, comme à Berlin, euh, Eliud Kipchoge, ben, il, il se déshabille au dernier moment. Alors après, on n'a pas tous cette possibilité-là, on n'est pas tous élites, mais, mais voilà, est-ce que c'est bien, par exemple, si on commence l'échauffement une heure avant, d'être déjà en short shirt par exemple Enfin, dis-nous un peu ce que tu penses de l'échauffement.
1: Mmh. Ben, bah, je... Je pense que avoir froid comme ça avant la course, déjà, c'est pas top parce que l'énergie, euh, enfin le corps va de déployer de l'énergie pour euh, essayer de ré réchauffer le corps. Donc c'est un peu de l'énergie perdue, alors que si on s'habille un peu plus chaudement, bah, le corps il va pas gaspiller cette énergie-là. Après, bon, chacun un peu a ses, ses propres euh, routines comme ça. Euh, après, au niveau de l'entraînement de sprint. Euh, il faut être un peu nuancé par exemple Usain Bolt euh, avant ses courses il a un masseur donc il masse qui lui fait des étirements et puis après euh, lui-même Bolt en fait quoi, c est, c est, son échauffement euh, c'est quasiment rien quoi il fait quelques il commence directement en faisant quelques accélérations euh, je sais pas par exemple 6 7 6 7 accélérations ensuite il met ses, ses pointes donc ses souliers à, à clous et euh, il fait peut-être deux trois, deux trois accélérations maximum et puis c'est fini quoi après bon il a la chance d'avoir quelqu'un qui, qui le masque qui lui fait les étirements euh, si on n'a pas, si pas quelqu'un à disposition il faut les faire soi-même euh, donc euh, voilà après euh, moi j'ai mis au point des échauffements avec euh, vraiment une grande panoplie d'exercices à faire pour mes athlètes et puis euh, on a vraiment vu une bonne différence donc euh, leurs techniques de course et tout, euh, leurs sensations. Euh, elles étaient vraiment bien meilleures après avoir fait tous les exercices. Donc, euh, c'est vrai que je trouve vraiment important quoi, de faire ça. Après, je pense qu'on peut, on peut être rapide en compétition avec euh, très peu d'échauffement quand on a un sprinter. Par contre, euh, bah, il ne faut pas le faire euh, aux entraînements. Quoi. Aux entraînements, il faut, il faut s'entraîner, il faut bien s'échauffer avant. Euh, faire des exercices euh, qui vont qui sont utiles et puis euh, en compétition on peut faire des performances avec un échauffement très court mais bon c'est un peu c'est un peu risqué quand même au niveau des blessures et puis euh, la plupart des sprinteurs ils, ils ont quand même besoin euh, de, de s'échauffer euh, on va dire entre entre 30 minutes pour les voilà ceux qui font le moins jusqu'à une heure euh, en moyenne, après, c'est clair que certains peuvent aller jusqu'à une heure et demie, deux heures.
0: L'échauffement, voilà, ouais. il, il fait quand même partie de la performance. Pour la majorité, quoi, disons, dans euh, ouais, je euh, pense que. Pour éviter les blessures aussi, peut-être. Après...
1: Ou... Ouais, pour éviter les blessures, ça c'est clair. Euh, après, euh, moi, en, en compétition, quand je vois le... beaucoup de sprinters s'échauffer, euh, ils font quand même beaucoup de choses qui, qui servent à rien et puis euh, ça peut être aussi vraiment néfaste à la exemples. performance parce voilà. que ouais. faire de la coordination euh, ouais, ça, par exemple euh, faire des exercices de coordination euh, pendant 15 minutes avant un sprint ça n'amène pas grand chose parce que la coordination déjà c'est quelque chose qui, qui se développe surtout quand on est jeune euh, quand on a 20 ans, 25 ans euh, c'est bien, il faut faire un peu de coordination, c'est clair, mais euh, c'est pas en faisant, en faisant 15 minutes avant la course qu'on va avoir une ouais, meilleure ça, coordination. tout au
0: euh, long de l'entraînement.
1: Donc, il faut vraiment faire euh, des choses qui, qui vont vers la performance. Euh, et quand on s'échauffe, vraiment penser euh, à pourquoi on s'échauffe. Et puis… Euh, pas que ce soit le résultat du du stress un peu de la compétition qui nous fait faire plein de trucs et puis euh, on fait un peu pour euh, voilà pour avoir un sentiment de contrôle et finalement on s'épuise beaucoup pour rien quoi. Moi je dis à mes athlètes "Échauffez-vous mais échauffez-vous pour pour le sprint quoi, pour euh, votre course et pas simplement pour euh, pour fuir un peu la réalité parce que vous avez peur ou ou comme ça quoi. Il faut il faut toujours rester dans le réel et puis savoir pourquoi on fait les choses ouais, C'est super voilà.
0: intéressant ce que tu dis, parce que moi je le remarque aussi dans les, les courses d'endurance, il y a des... Voilà, par exemple, les, des coureurs populaires, ou voilà, même avec une certaine expérience, hein, plutôt voilà, de mon niveau, bien, disons tout autre coureur que l'élite, euh, voilà, ils font leur réchauffement quasiment, presque à la vitesse de la course qu'ils vont faire, ou assez rapide. Voilà, on va dire un coureur qui fait du 3,30 au km sur 21 km. Ben, il va s'échauffer peut-être à 4, 15, 4, 20, tout comme ça, parce que pour lui, c'est plus ou moins facile, mais quand même, il, il souffre un peu, il transpire, donc il, est, il a l'impression de faire quelque chose, puis il va faire ça pendant 4 kilomètres, donc je pense qu'il qu grille un petit peu de... Voilà, de pour une voiture, on prédit de l'essence, il, il va un peu trop vite, et j'avais vu, on, donc c'était l'année passée, au mois de mars, à une course en Suisse, la Kershorslov, j'avais suivi des, des Kenyans, j'étais derrière eux, et puis... Euh, donc, ils ont commencé l'échauffement au même moment que moi. Et puis, le premier kilomètre... Après, je, moi, j'ai arrêté parce que pas je n'étais pas assez s'entraîner. Je ne voulais pas trop les suivre, même s'ils il n'allaient justement pas vite. Euh, ils ont commencé à 8 minutes au kilomètre. Alors que c'est des gars en course, ils vont... À, là, ils courent à 2,50 de moyenne. Et puis, ils étaient à 8 minutes. Puis, ils sont allés progressivement. Et au mmh. premier kilomètre, ils étaient à 7 minutes 30 Et puis après, je les ai revus au retour. Alors là, ils allaient à 3 minutes et quelques kilomètres. Ils étaient progressifs, mais ils n'ont ils pas commencé directement. Voilà. Eux, ils auraient pu commencer à 320 au kill, peut-être le réchauffement. Et puis, ils vont progressifs. Donc, euh, je trouve aussi, des fois, on s'échauffe un peu trop vite. Bon, là, je parle surtout pour euh, les coureurs d'endurance. Mais... Ouais.
1: ouais, mais chez les sprinteurs, c'est pareil. Hein. En fait, euh, ils s'échauffent surtout pour se rassurer, ouais. parce qu'ils ont un peu peur et puis euh, ils font beaucoup de choses un peu inutiles qui vont les fatiguer euh, voilà avant la course euh, il faut vraiment s'échauffer et puis euh, garder euh, voilà quoi rester euh, rester euh, vraiment rationnel et puis faire des choses qui vont vraiment aider pour la course c'est pas seulement euh, ouais, bouger, bouger pour se rassurer comme quoi. on
0: parlait avant de voilà s'il fait froid peut-être bien s'habiller se déshabiller au dernier moment c'est tout un peu cette énergie qu'on gaspille pas qu'on a pour pour la performance après quoi Pareil avec le jeune en fait d'ailleurs toute l'énergie qu'on met pas mmh. dans la digestion bon, on le met après dans la performance ou dans d'autres choses quoi. Ouais. et puis bon on a parlé mmh. au début aussi de de souffrance euh, moi bon là je te parle c'est un peu aussi en rapport avec euh, avec l'échauffement il y a des je remarque beaucoup de mes amis ou, ou des personnes avec qui je parle d'entraînement euh, donc plutôt pour l'endurance ils s'entraînent quasiment toujours au même rythme. Et puis voilà, une fois de plus, donc c'est des gens, par exemple, on va dire, euh, voilà, ils font à 10 km ils arrivent courir en 4 minutes au kilomètre, bah généralement, ils s'entraînent à 4-15 de moyenne. Et puis, euh, donc pour eux, voilà, ils n'ont pas mm -hmm. l'impression de, de rien faire, donc ils ne sont pas tranquilles en train de faire l'endurance ultra lentement, comme je te parlais, c'est Kenyan qui s'entraîne super lentement, euh, mais ils ne sont pas non plus au maximum, donc ils arrivent à tenir, ils sont toujours un peu à une certaine limite comment en endurance, on appellerait ça le seuil. Ils sont toujours un peu à cette limite. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ils, ils peuvent tenir assez longtemps. Mmh. Et puis, euh, toujours, moi, ça me fait un peu... Enfin, voilà, je suis toujours un peu... Euh... Je trouve dommage pour eux qu'ils s'entraînent comme ça parce que finalement, bah, avec ça, bah, ils se fatiguent et puis ils restent au même rythme. Moi, j'ai un ami d'ailleurs qui me dit, ça fait dix ans que j'ai le même temps au, aux 10 km et puis justement, bah, il s'entraîne comme ça. Il est toujours au même rythme. Donc, aux courses, bah, il est toujours à ce rythme. Et puis, comme on le disait aussi dans le, par rapport mmh. à sa vitesse maximale, bah, lui, à la fin, il n'arrive pas à se faire plus mal qu'il qu se faisait déjà mal les trois, quatre kilomètres en arrière. Quoi. Il n'arrive pas à donner ce coup à la fin. Quoi. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu, tu conseillerais à, voilà par rapport à ça?
1: Bah là il euh, là, y a deux choses il y a l'entraînement à la même intensité tout le temps, à la même vitesse, donc qui est une erreur. Hein. Euh, donc euh, l'importance de varier vraiment euh, les allures d'entraînement, puis de pas hésiter d'aller dans, dans les deux extrêmes, c'est-à-dire faire du sprint et puis des courses vraiment mm -hmm. plus lentes et plus longues. Euh, et puis le deuxième truc, c'est justement comme tu dis où il est tout le temps un peu Mais on fatigué, qu il, quoi. Un il cherche euh, la
0: souffrance, quoi. Trop mal, si souffre pas, ben c'est comme si il ferait mieux de rester à la maison. Mmh. Moi, il me dit, je lui dis des fois, entraîne-toi plus lentement, euh, fais un entraînement, t'entraînes très lentement, puis tu te forces. Puis il dit ah non, j'ai l'impression de pas assez souffrir, de pas assez euh, de que ce soit pas bénéfique en fait. Mmh.
1: Euh... Ouais bah ça c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup chez les coureurs d'endurance. Certaines personnes font font ce sport pour souffrir. Hein. C'est vraiment c'est pas du tout la majorité, mais on peut en, on peut en retrouver des, des gens comme ça qui voilà qui ont besoin de 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 rechercher la souffrance. C'est un peu une forme de masochisme peut-être euh, parce que bah, quand on voit ces gens là dans la vie de tous les jours, en général, c'est pas vraiment des voilà des gars qui ont hyper confiance en eux, qui sont euh, enfin voilà des boss, c'est un peu un peu parfois euh, des gens qui qui subissent un peu la vie et puis euh, euh, qui sont un peu euh, voilà dans le dans le masochisme et puis euh, un peu victimes comme ça et puis euh, ils ont euh, voilà ils ont besoin un peu de de, de souffrir euh, de se faire souffrir. Euh, comme si c'était un peu des martyrs et puis qui doivent se sacrifier pour euh, pour avoir un résultat et c'est pas par enfin, moi j'ai toujours vu ça un peu d'un mauvais oeil hein. je trouve que c'est un peu un peu malsain après bon bah chacun des a ses petits soucis quoi du du quotidien et puis on essaye de contrebalancer avec des moyens quoi donc là ici c'est le le sport mais je crois que c'est un cercle c'est pas un... enfin voilà c'est un peu un cercle vicieux quoi parce que si à l'entraînement, il est tout le temps un peu en mode souffrance, il va se blesser, il ne va pas progresser, et puis finalement, bah, à... c'est un peu de, de l'auto-sabotage qui se fait, parce que sûrement qu'il a lu quand même dans les livres qu'il ne faut, faut pas tout le temps être euh, voilà, au-delà des limites. Il faut, il faut faire des, des séances un peu plus dures des fois, mais ça doit être entrecoupé euh, de petites séances un peu plus faciles qui vont aider justement à mieux supporter les les séances difficiles. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un biais euh, à ce niveau-là parce que euh, quand les les stars, euh, de, les sportifs, euh, ils, quand ils mettent des, des publications euh, sur les réseaux sociaux, bah, souvent ils montrent des entraînements euh, qui sont les plus durs, quoi, où ils se font ouais, vraiment euh, où ils en ouais. chient on dit. Ça, euh, enfin, ça impressionne pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on voit aussi chez les chez les sprinteurs ou comme ça, ils, ils, ils manquent leurs séances quand ils font des squats à 300 kilos et tout. Et puis, le problème, c'est que après, les jeunes qui regardent ça, bah, ils se disent, ah, il faut la vraiment que de je des squats à 300 fait, kilos. Hein. Mais <rire> est... Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que ces, ces gars-là, ces champions, ils savent que c'est pas ces séances-là qui les font courir ouais. vite. C'est vraiment tout le reste, en fait. Et puis, ces séances, pour arriver à, à 300 kilos en squat, il faut. Il faut avoir faire énormément de choses, quoi. Il faut que le dos, il soit parfait. Il faut avoir une bonne technique. Il faut y aller progressivement. Ça prend des années. Et puis, euh, ils montrent un peu le résultat de leur, de tout ce qu'ils font. Et puis, euh, et puis les gens, ils prennent le résultat pour le moyen, en fait. Ils croient qu'il faut, il faut faire des entraînements hyper durs. Mais en fait, non. S'ils arrivent à faire, à faire, je sais pas, 20 fois 200 mètres en, en 25 secondes avec une minute de pause. Euh, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'autres entraînements qui sont un peu plus tranquilles, avec de la technique, de la vitesse, des trucs plus lents qui, qui permettent de faire ça. Mais si vous utilisez euh, ça pour, pour progresser, ça ne va, ouais. ça va donc, pas marcher. Donc,
0: euh... ouais, donc toi, donc, voilà, euh, ils... recordman ouais. suisse du 60 mètres, tu ne souffres pas à tous les entraînements, d'accord Pas 100% du temps, c'est ça qu'il qu faut qu'on soit conscient. Quoi. Euh,
1: franchement... Euh... Bah, en fait, euh, j'ai développé vraiment eu, eu ma propre méthode euh, où, on va dire, j'ai plutôt individualisé euh, mes programmes d'entraînement pour qu'ils pour qu soient mmh. vraiment euh, efficients. Euh, et puis, euh, finalement, euh, j'ai vu que j'avais pas besoin de, de souffrir, en fait, à l'entraînement. C'est vraiment rare que, que je souffre à l'entraînement en fait après c'est clair que pour le sprint euh, bah, il y a moins de séances euh, de souffrance quoi. il y a une séance où on peut faire euh, du lactique mais en général personne n'en fait cinq fois par semaine quoi. mais même moi les séances lactiques je ne les, je les ai jamais vraiment faites euh, beaucoup j'ai plutôt privilégié la, la qualité euh, mais la souffrance en soi c'est pas vraiment un problème il faut simplement qu'elle soit pas pas tout le temps euh, pas tout le temps là à chaque entraînement et puis euh, il faut le faire aussi euh, pas d'une manière masochiste en fait il faut dire que voilà bah pour progresser à cette séance là elle sera un peu plus dure je vais souffrir mais euh, c'est pas je vais pas rechercher la souffrance en fait si vous recherchez la souffrance ça va pas aller. par contre si vous recherchez euh, vraiment euh, une amélioration de vos résultats et puis bon, bah, vous savez qu'il euh, faut faire de temps en temps une séance un peu plus dure. Bah voilà, vous allez la faire. Et puis, euh, l'important, c'est de la faire, mais avec le sourire. Et puis, euh, euh, un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être le meilleur conseil que, que je peux donner à tous les athlètes, c'est de, de vous mettre comme limite euh, l'impression de facilité. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous souffrez euh, tout ça, vous devez tout le temps donner une impression de facilité. Si vous faites ça, si vous mettez ça comme limite, et puis que jamais on voit que vous êtes dans le dur, que vous devez forcer, que votre technique elle, elle dégrade, si vous faites ça, vous allez progresser vraiment de manière ouais, figurante. Par exemple,
0: si je cours, euh, euh, voilà, donc, je fais ça. une série de, de 400 mètres. Euh, il faudrait pas que, au 300 mètres, après, après 300 mètres, je voilà, que. Que ma technique comme tu dis elle se dégrade et puis que mes bras sont plus nickel enfin voilà on s'est compris mais disons il faut être essayé jusqu'au bout d'être comment être présentable enfin je sais pas comment on peut le dire mais d'être
1: ouais ben, ça, moi je dis impression de impression de facilité il faut jamais montrer que que, que vous êtes mort quoi. même si dans votre tête vous en pouvez plus vous devez vous obliger à à donner une impression de facilité et euh, en fait c'est une difficulté supplémentaire parce que quand on est fatigué, voilà, se laisser aller euh, les bras comme ça, courir n'importe comment, euh, bah finalement, euh, ok, vous supportez la douleur, c'est bien, mais ce qui est plus difficile c'est d'arriver à, à, à souffrir mais en donnant en donnant cette impression de facilité, en gardant une bonne technique de course euh, et puis euh, voilà, D'un point de vue extérieur, il ne faut pas qu'on voit et que, que vous, vous êtes dans le dur. Et puis, euh, si vous mettez ça comme limite, ça va déjà vraiment vous aider. Quoi. Euh, je pense vraiment. Ouais,
0: très bien. Euh, il y a un mot qui a, qui a résonné euh, quand, tu quand je l'ai entendu euh, il y a quelques minutes. Là, tu parlais d'efficience, euh, que tu utilises beaucoup voilà, ce, ce concept. Tu arriverais à me dire un peu ce que c'est pour toi puis euh, m'en dire plus
1: Euh, oui, bah, en fait, l'efficience, c'est un mot que j'ai découvert avec, euh, avec euh, la méthode Lafay, C'est un livre euh, d'entraînement de musculation euh, sans matériel à faire chez soi. Et euh, Olivier Laffet a étudié la philosophie, donc euh, il est vraiment intéressant à lire, à écouter. Euh, donc, euh, l'efficience, en fait, c'est opposé, on va dire, à l'efficacité. Euh, l'efficacité, c'est bah, par exemple, on vous dit le matin, vous déplacez, euh, euh, là c'est euh, 3000 kilos de pierres, vous devez les mettre là dans le garage, et puis euh, bah, vous allez faire ça à main nue, euh, et puis à la fin de la journée, vous avez réussi à, à déplacer toutes les pierres, ça c'est l'efficacité, parce que vous avez réussi à obtenir le résultat, mais euh, bon, ça vous a, ça vous a coûté beaucoup de fatigue alors que l'efficience, bah, ce serait plutôt de, voilà, de mettre les pierres dans une brouette et puis euh, les mettre dans le garage et puis euh, pas de les porter comme ça à main nue. Et puis, vous allez faire ça en deux heures plutôt que toute la journée. Et ça vous a coûté beaucoup voilà, moins d'énergie. On obtenir un résultat Donc, avec euh, le minimum
0: d'effort, le là, minimum de temps, le plus de bien-être, le plus de, ouais, de, ouais, de
1: facilité possible. Quoi.
0: Mais d'arriver au résultat. Ouais.
1: C'est ça, en fait. Et si, si on comprend pas la distinction euh, entre efficacité et efficience en fait en général on va viser l'efficacité, ça veut dire qu'on veut euh, tel résultat et puis on est prêt à tout faire pour obtenir tel résultat, on est prêt à souffrir à faire des séances énormes à faire euh, plein d'exercices enfin voilà, euh, à prendre beaucoup de temps il y a peut-être un en en a plus court, plus plus moins moins
0: of a little bit
1: bah c'est ça, en fait, la différence entre les amateurs et puis les vraiment les professionnels, les athlètes professionnels, c'est que les professionnels, ils ont réussi à, à faire des entraînements efficients parce que l'énergie qu'on a en stock, euh, qu'on peut utiliser pour l'entraînement, elle n'est pas infinie. Et puis, euh, bah, l'énergie qu'on a au début, quand on est bien reposé, bah, elle va être vraiment déterminante. Donc, ce qu'on va faire là, avec cette bonne énergie, euh, c'est vraiment ça qui va être décisif et puis euh, il faut savoir faire exactement euh, ce qu'il faut pour, euh, pour retirer un maximum de l'entraînement en faisant le minimum quoi. donc euh, c'est un peu ça ce que j'essaie de faire euh, avec mes athlètes c'est faire des séances d'entraînement où je sais que là la création de fatigue, euh, il y a une création de fatigue mais qu'ils ne vont pas aller dans le rouge ils ne vont pas faire une accumulation de la fatigue par contre ils vont progresser énormément et puis euh, donc euh, voilà ça consiste à bah, l'objet de l'entraînement euh, qui va être euh, qui va être différent, mais aussi euh, bah, le, 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 par exemple si on fait six courses, euh, je sais pas sur 120 mètres, euh, bah, peut-être que si on faisait sept, ben bah, là ce serait une septième qui servirait pas à grand chose. Par contre il, cette course là elle va les fatiguer ouais. vraiment beaucoup quoi parce que après les six courses, ils sont déjà vraiment, ils ont déjà bien épuisé leur stock. Puis ils pourraient faire, en fait, ils pourraient faire 12 courses de 120. Ils pourraient en faire 15 même. Mais euh, il faut savoir vraiment doser et faire vraiment ce qui est nécessaire pour la progression et pas faire euh, ce que vous êtes capable de faire. Parce que ça, c'est vraiment différent. Le corps, il est prêt, il est capable de supporter beaucoup de, de charges d'entraînement. Euh, mais par contre il va accumuler de la fatigue et puis euh, les entraînements que vous faites en étant un peu fatigué ils seront de moins bonne qualité, donc euh, vous allez beaucoup moins progresser et vous allez simplement accumuler encore beaucoup de fatigue. Donc euh, il faut vraiment réfléchir à ça, euh, toujours faire des choses où vous, allez, où vous savez que vous allez retirer un maximum et puis arrêter avant, euh, avant de créer euh, trop de fatigue en fait. Donc, euh, c'est toujours mieux de faire un peu moins, des fois, si vous avez un, un doute, que de faire un peu trop. Parce que euh, un peu trop, euh, c'est risqué. Ça mène au surentraînement, aux blessures, à la baisse de motivation. Euh, alors que si vous faites un peu moins, bah, finalement, euh, tout ce que vous faites, ça, ça vous fait progresser. Et puis, euh, bah, si vous avez fait un petit peu plus, vous auriez progressé un peu plus. Mais... Euh, au moins, là, vous avez progressé. Donc, il euh, faut toujours, euh, dans le doute, c'est mieux de faire un petit peu moins. Quoi. Bon, en tout cas, euh, les résultats, ils sont. Oui, comme seront on l'a dit,
0: là. quoi. commencer petit, puis y aller progressivement. Ouais. C'est très intéressant, en tout cas, ce concept d'efficience. Et puis, euh, on, on, on entend souvent, euh, voilà, moi, je parle de, plutôt de ce que je connais, mais par exemple, au niveau du marathon, des longues distances, euh, voilà, il y a des, des coureurs tels que tu connais bien, quoi. Un hein, de tes amis, Julien Vanders ou bien. Euh, Autrement, il y a le marathonien, le meilleur marathonien actuel de la planète, donc, Eliud Kipchoge, qui disent, voilà, qu'aucun humain n'est limité. Mais je trouve, voilà, bon, c'est assez juste. Après, ben, je pense qu'il ne faut pas, justement, prendre ça, ben, pour se dire, voilà, qu'on fait n'importe quoi, puis que il faut quand même se mettre des limites. Enfin, toi, tu es d'accord avec ça, mais il faudrait quand même se mettre des limites pour ne pas, voilà.
1: Ou bien. Ouais. Franchement, ouais. j'ai de la peine à comprendre ce slogan. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est un peu Nike quoi, qui veut, voilà, qui veut dire. Euh... Enfin, c'était quoi son Just ancien slogan là, Nike? Ouais. Ouais. Just do it. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va. Mais euh, non, franchement, euh, personne n'est limité. Ouais. C'est pas. Non, justement, je pense que il faut prendre conscience de ses limites, les accepter, pas euh, faire des choses dont on n'est pas capable de supporter. Faire des choses, euh, vraiment être réaliste sur euh, notre niveau actuel, euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Euh, moi, j'ai vu tellement de sportifs euh, se dire Bon, maintenant, c'est le fois, je, euh, je commence avec six entraînements par semaine, machin, je vais faire la musculation en Et puis les gars, ils font ça une semaine, deux semaines, et puis après, ils arrêtent totalement. Puis bah, ça, c'est aussi le cas pour, euh, voilà, pour, euh, pour beaucoup de, de personnes du quotidien qui veulent se mettre à faire un peu de, de course ou d'un peu de musculation. <rire> ouais. Et faire un peu trop. Ils, ont, ils veulent faire trop parce qu'ils voilà, disent qu'il faut, il faut changer, ils veulent changer, ils veulent perdre du poids ils veulent maintenant euh, euh, bah voilà, s'entraîner x fois par semaine et puis ça marche jamais quand on se met des objectifs euh, trop élevés c'est mieux de faire des choses vraiment très très accessibles, des choses que vous savez que vous allez, vous allez pas éviter procrastiner ou remettre au lendemain Vraiment des choses très faciles, mais vraiment très très faciles. Quand je dis, euh, si par exemple, par exemple quelqu'un n'a jamais fait de musculation, bah, il peut se dire, euh, je ouais. commence, je fais une pompe par jour. Parce que déjà là, on, on, si ça fait ne s'est si jamais entraîné, puis s'il se dit, ok, maintenant j'en fais une par jour seulement, bah, c'est déjà un pas vers l'avant. Ouais. Et puis la pompe, il va la faire de toute façon. Puis bah, après, il peut se dire, ok, bah, maintenant je fais deux pompes par jour. Quoi. Et puis en fait, quand il va commencer ses pompes, bah, il va dire, oh, je ne vais pas en faire que deux, je vais en faire dix, vingt. Et puis, euh, finalement, euh, c'est toujours mieux de, de mettre des choses très, très accessibles, très faciles, de ne pas se mettre de la pression, de se dire, ah, mais je ne me suis pas entraîné, ou il faut que je m'entraîne, euh, voilà, deux heures par jour, tous les jours. Mettez-vous des choses très, très accessibles. Partez du, partez du principe, enfin, euh, partez vraiment d'une vision réaliste de ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre motivation, votre emploi du temps. Et euh, c'est comme ça que vous, vous changerez, que vous arrivez à, à devenir qui vous, qui vous voulez être, c'est en vous donnant des choses très accessibles que vous allez faire, donc vous allez garder la motivation, vous allez voir que vous, vous progressez, et puis euh, finalement, euh, vous progressez, puis finalement, la chose accessible une année après, ça sera un truc de fou, quoi, que vous n'auriez pas, même pas espéré ouais, réussir faire une fois dans votre vie. Alors que si vos objectifs sont évolués, ce n'est pas bon, vous allez arrêter. On aurait abandonné vous allez arrêter, bien avant, quoi, après ouais.
0: quelques semaines. C'est ce qu'on voit souvent avec les, les bonnes résolutions. Euh, moi, j'avais aussi lancé ouais. ce concept de courir euh, minimum, enfin courir tous les jours, mais minimum 2 km. Et puis, c'est vrai que j'en discutais autour de moi. Et il y en avait pas mal qui rigolaient, surtout bah, ceux qui ont l'habitude de faire 20 km. Mais avec ça, bah, j'ai réussi à courir. Là, d'ailleurs, ça fait on est le 102 en école 12, on est le 102e jour de l'année et ça fait 102 jours que je cours. J'ai fait 102 entraînements, enfin 103 parce qu'il y a eu un jour où j'en ai pas fait puis un jour où j'en ai fait deux. Mais, mais voilà, j'arrive à courir tous les jours parce que je me suis fixé ce minimum de 2 km, Mais voilà, hier, j'ai fait 5 km Avant-hier, j'en ai fait 10 Aujourd'hui, j'en ai fait 12. Donc voilà, c'est mon minimum. Quand je n'ai pas envie, ben je me force, je fais ces deux kilomètres. Mais ça n'arrive quasiment plus parce que c'est devenu une habitude. Comme tu disais, mmh. ben on, on commence par exemple avec une pompe, et puis après, ben, on en fait plusieurs, et puis ben, ça devient une routine, quoi, une habitude, et, et moi, je l'ai fait aussi avec le gainage, mm -hmm. je me disais, tous les soirs, je fais deux minutes de gainage, ou d'abdos, ou comme ça, puis ben, euh, finalement, des fois, j'en faisais trois, quatre, ou des mm -hmm. fois, j'essayais de faire un record, tenir plus longtemps, et mm -hmm. puis des fois, j'en ai vraiment marre, ben, je me force à faire ces deux minutes, puis finalement, des fois même, simplement le fait de se lancer, d'y aller, ben, on fait un peu plus, même si on en avait marre avant, quoi. Ouais, C'est... C'est très intéressant ce que tu nous livres comme, ouais, vrai. comme conseil. Ouais.
1: Bah, juste, le fait de, de louper des entraînements, ouais. c'est très très démotivant en fait, parce que si on s'est fixé des objectifs et puis qu'on les fait pas, on se dit bon bah j'y arrive pas, je suis nul, euh, voilà. Euh, alors que si vous vous, met, vous, vous fixez comme objectif une pompe quoi. par jour, très forte chance, bah, il y a de très forte chances, chances que vous accomplissez ouais. votre objectif. Et puis, il euh, n'y euh, a aucune pression. Donc, vous allez faire plus facilement, plus volontiers. Et puis, il euh, y a de très grandes chances que vous fassiez bien plus que votre objectif. Et puis, euh, alors que si vous vous étiez fixé 20 pompes par jour, peut-être que vous ne les, les feriez pas. Mais si vous vous en fixez seulement ouais, une par ouais. jour, bah, peut-être que vous allez faire 20. Et puis, le jour où ça vous saoule trop, bah, vous allez en faire qu'une. Mais au moins, vous n'aurez pas ce sentiment d'être nul et puis de ne pas avoir fait vos trucs et puis de tout abandonner. Donc euh, faites ça, donnez-vous des choses très, très, très accessibles et puis finalement, vous progresserez et puis finalement, vous pourrez faire des, des choses ouais. vraiment très bonnes avec le temps.
0: Moi, je trouve super intéressant ce qu'on on vient de dire en fin d'épisode. Enfin, tout l'épisode est... est... Et je trouve très intéressant euh, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire moi j'avais encore juste une petite question mais autrement je ne sais pas si toi tu voulais continuer sur un autre sujet
1: euh, non je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon et puis on pourra revenir si jamais sur des sujets plus précis là on a parlé un peu globalement de plein de trucs mais bah, je voulais simplement dire enfin euh, avant avant ta question, je veux simplement dire que si les gens ont des questions, peuvent me contacter pour améliorer leurs techniques de course ou euh, avoir des petits programmes justement à, très spécifiques à faire chez eux pour pour qu'ils se sentent plus légers et puis que ça aille mieux dans leur course d'endurance ou euh, s'ils si sont footballeurs pour développer l'explosivité et la vitesse, bah oui ils peuvent me contacter, je ouais, te je donne euh, en... l'adresse mail ouais, que tu mettras. Ouais, mettrai tout. Dans la
0: tout description et puis euh, bah, moi je voulais juste terminer Parfait. en fait si tu avais, par exemple un livre ou un documentaire à conseiller de, voilà, à conseiller à nos auditeurs euh, voilà ceux qui nous écoutent si euh, as un livre, toi qui t'es aidé en course à pied ou pas forcément en course à pied hein, enfin en athlétisme ou pas forcément mais... mmh.
1: euh, bah, le livre dont j'ai parlé avant ouais, déjà ouais. Euh, la méthode l'a fait euh, entraînement de musculation sans matériel c'est vraiment un bon livre et une bonne philosophie, euh, des entraînements vraiment hyper bien pour euh, garder la motivation, pour progresser de manière constante. Enfin vraiment, vraiment c'est top quoi. Si... En plus c'est bien pour euh, pour tous les sports en fait parce que c'est vraiment un entraînement euh, général de, du corps que vous pouvez adapter euh, selon vos besoins. Et franchement c'est moi ça fait euh, je sais pas. Euh... Ça doit faire euh, quasiment 15 ans quoi, que, que j'utilise euh, cette philosophie un peu d'entraînement et puis les exercices qui sont dans le livre. Euh, donc, vraiment donc ça bien. Ça veut dire
0: avec, puis, euh, avec, euh, puis avec voilà, cette si. méthode-là que tu nous parles, la méthode oui. l'a fait, euh, on prendrait ce livre, on suit ce qu'ils nous disent dedans, et puis on peut... Euh, voilà, tu nous parles que c'est sans machine, donc pas besoin d'aller au fitness, on a, voilà, on a tout ce qu'il faut à la maison, disons, et et même sans ces poids, sans tout ça, on arriverait quand même à prendre du muscle Donc toi, tu utilises ouais, ça Ouais, c'est ça. Tes muscles viennent de là. Matériel. Enfin, je sais pas, Moi, ouais,
1: j'utilise ouais, ça. Okay. Ouais, ouais, ouais. ouais pour tout ce, est, tout ce qui est haut du corps, euh, j'ai quasiment, j'ai rarement fait du. utiliser les machines ou les barres. J'ai toujours fait en, en poids du corps. Donc euh, voilà, en, en gros, c'est des dips, euh, pompes, euh, tractions. Et, mais la méthode, il faut vraiment acheter le livre, donc c'est le oui. livre, un livre vert. C'est vraiment un très, très bon achat si vous êtes sportif. Euh, franchement, c'est hyper bien. Et puis moi, en fait, j'ai développé un peu euh, ma méthode de sprint euh, en puisant euh, pas mal, euh, voilà, en m'inspirant beaucoup de, de ce livre en fait, et puis en, en transmettant ça, hein, dans voilà, pour l'entraînement plutôt de sprint. Mais vraiment, vous pouvez, vous pouvez vraiment utiliser. Euh, la même méthode pour faire vos, vos plans d'entraînement, vous inspirer de cette philosophie. Euh, franchement, c'est vraiment top. J'ai vu euh, les grands coachs que j'ai côtoyés, finalement, ils avaient, ils avaient la même philosophie que, que la fait donc euh, je vous recommande vivement, vivement ce livre. Après, euh, ceux qui veulent euh, voilà, pour la musculation, pour aller plus en détail, plus euh, <rire> dans la complexité, euh, ouais. euh, c'est Ouais, moi, ou sinon, il y a un livre qui est bien, c'est enfin, les livres de, de Lavier et Gundil qui sont, qui sont vraiment bien, mais après, ils sont. Franchement, on peut lire le livre et puis à la fin, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés, qui veulent comprendre vraiment euh, tout, euh, tout le corps humain et puis les exercices qui sont bien à faire selon tel profil, etc. Alors que la fait c'est vraiment, ça s'adresse à tous et puis ouais. et en général, ça je... marche bien. Quoi.
0: Je vois qu'il y a une version spéciale féminine c'est cool comme ça se dire il y a aussi euh, plus spécifique disons pour les femmes quoi.
1: ouais il y a justement la, la version féminine qui est, qui est vraiment bien euh, ouais. après j'ai plus d'expérience <rire> avec la méthode homme mais je sais que j'ai quelques filles amies qui, qui ont fait la méthode femme féminine et puis elles ont vraiment bien apprécié quoi donc je vous okay, recommande attends. ça.
0: Alors, bah, voilà, Pascal, je te remercie en tout cas de, de cet échange. C'était très. Il euh, y a énormément d'informations. Enfin, voilà. Je, je... Ouais.
1: ouais, bah écoute, merci à toi. Bonne continuation pour tes podcasts. Et puis, bah, à une prochaine, quoi, pour un sujet peut-être plus ouais, spécifique.